0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir uns mal wieder nach gefühlt 100 Millionen Jahren dem Fach Englisch widmen können. Das haben wir echt ewig nicht mehr gemacht, aber ich wollte vorher noch etwas Kleines sagen. Ich hoffe, dir hilft dieses Fach auch heute, liebe Johanna, es, denn die liebe Johanna hat uns heute oder hat uns generell ein bisschen unterstützt. Sie hat, ja, ich glaube, heute hat sie das geschickt, genau, und zwar eine kleine Spende hat sie uns geschickt und wir haben uns mega gefreut. Wir haben das heute gesehen und machen jetzt natürlich auch den Podcast, um uns ganz herzlich zu bedanken. Also von Christian und mir kommt beide ein ganz großes Dankeschön. Wir haben uns sehr gefreut und ja, das ist einfach super süß. Ich ich hoffe, vielleicht hilft dir diese Folge auch heute, vielleicht hilft dir Englisch, aber ich hoffe natürlich auch, dass dir alle anderen Folgen helfen oder auch bestimmte Themen und du dir denkst, ja, das hilft mir echt oder, ja, also ich denke, es hilft dir, sonst würdest du uns ja nicht unterstützen, aber es freut uns sehr, dass du uns das zeigst, dass du uns unterstützen möchtest und dann macht es noch mehr Spaß, eine Folge zu machen, vor allem heute für dich eine Folge zu machen und dich erwähnen zu können, das ist super toll. Also vielen lieben Dank an dich, wir haben uns mega gefreut, ich freue mich immer noch, ich sitze hier und bin ganz begeistert und das macht immer Spaß sich zu bedanken. Also vielen lieben Dank an dich, dass du uns unterstützen möchtest und dass du es getan hast. Und ähm, ja, ich hoffe, die Folgen helfen dir. Ich hoffe, diese Folge hilft dir vielleicht auch etwas weiter. Wenn nicht, hoffe ich, dass dir die alle anderen Folgen irgendwie helfen und ähm, du dich vielleicht jetzt auch besser aufs Abitur 2020 vorbereitet fühlst. Das rückt jetzt immer näher meine. Erste Klausur startet nächste Woche, meine erste Abi-Klausur. Ich hoffe, bei dir ist es genauso gut, liebe Johanna, und du fühlst dich schon gut vorbereitet. Aber ich hoffe auch, dass es bei euch allen insgesamt so gut läuft, dass ihr euch gut vorbereitet fühlt. Und wenn ihr jetzt genauso eine liebe Spende hinterlassen wollt wie die liebe Johanna, könnt ihr das gerne tun auf Paypal, aber das Ganze geht noch einfacher. Und zwar könnt ihr einfach in der Beschreibung gucken, da steht das Ganze auf 9 und dann kannst du da gerne schauen, wie das geht. Und dann würde ich mich ganz doll freuen, wenn du das tun würdest. Aber heute soll diese Folge erstmal der lieben Johanna gewidmet sein, die uns ja natürlich unterstützt hat und ja, die das möglich macht, dass wir auch das so weitermachen können. Und ganz, 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 ganz vielen lieben Dank an dich. Das war wirklich mega lieb von dir. Und ja, hat uns beide, also Christian und mich, hat uns beide sehr glücklich gemacht. Und wie gesagt, ich hoffe, diese Englisch-Folge hilft dir heute auch. Denn wir wollen uns heute mal wieder dem Buch Roman Never Let Me Go widmen, also da hatte ich ja schon mal was zu erzählen und zwar hatte ich ja Dystopia und Utopia gemacht am Beispiel von Never Let Me Go und da hatte ich so ein bisschen erzählt, worum geht es überhaupt, das wollen wir heute schon noch mal kurz auffrischen und dann eine Charakterisierung und zwar von den drei wichtigsten Personen, die du bestimmt schon im Titel gelesen hast, von Katie, Ruth und Tommy. Ähm, Katie und Ruth werden im Englischen ein bisschen anders ausgesprochen, das weiß ich auch selber. Aber ich äh, wollte, dass du die Namen gut verstehst und ähm, dass du immer genau weißt, von wem ich spreche. Deswegen spreche ich die jetzt eben so auch. Also Ruth wird ja in Englischen nicht Ruth ausgesprochen, das ist ja dann ein englischer Name. Aber ich möchte einfach, dass du die Namen verstehst und ähm, genau, dass du einfach weißt, von wem ich spreche. Und wie gesagt, wir gucken uns Never Let Me Go an. Ich hatte dir den Inhalt, wie gesagt, schon mal ganz kurz erklärt. Wir wollen ihn aber nochmal auffrischen. Es geht eben um diese drei ja, Personen, die im, im, im Internat oder Hailsham aufwachsen und ähm, eigentlich gar nicht genau wissen. Vielen was das ist. Also sie denken, es ist eine ganz normale Schule und das wird auch erstmal so vermittelt, dann kommt aber später raus, beziehungsweise es wird ihnen von einer Lehrerin erzählt, dass sie eigentlich Klone sind, die dafür gemacht sind, irgendwann ihre Organe zu spenden und dann werden sie nach der vierten oder dritten oder vierten Spende werden sie dann irgendwann sterben und das ist eigentlich ihr Lebensinhalt. Manche von ihnen werden nicht nur Spender, die werden auch Carrier, also das wird Katie zum Beispiel. Sie kümmert sich dann um diese Menschen, die eben spenden, ähm, ja, kümmert sich nach deren Operationen um die, wenn die dann zu überlebt haben und äh, genau, ist dann so eine Art Altenpflegerin, könnte man beispielsweise auch sagen, nur nicht halt für ältere Leute, sondern ja, sie ist eine Pflegerin, das könnte man wahrscheinlich eher sagen, nicht Altenpflegerin, sondern eine Pflegerin und darum geht es eben, um diesen Prozess, dass die eben in diesem Internat aufwachsen, in diesem Hashem und dann wird ihnen das gesagt, sie, ähm, erstmal das Witzige ist, oder was ist witzig, ist auch kurios, dass es tatsächlich gar nicht so den Versuch gibt, dass sie da gar nicht so gegen vorgehen. Also am Ende versuchen Tommy und Katie nochmal, dass sie vielleicht länger Zeit zu leben bekommen, denn die beiden verlieben sich, möchten gerne mehr Zeit miteinander verbringen. Das wird ihnen allerdings verwehrt. Und darum geht es eigentlich auch. Es geht darum, dass sie eben Klone sind, dass sie eigentlich nur leben oder gezüchtet wurden, sag ich mal, um ihre Organe zu spenden. Es geht aber auch um eine interessante Liebesgeschichte zwischen Katie, Ruth und Tommy. Also das ist eine Dreiecksliebesbeziehung. Du wirst gleich merken, wer hier wen liebt und und, äh, wie das alles läuft, wenn ich dir die Protagonisten bzw. die Charaktere vorstelle und da fangen wir jetzt auch mal an mit der, wie gesagt, Protagonistin mit Katie, ähm, genau und sie heißt Katie A oder im Englischen Kathy H und ähm, da ist es eben so, dass sie die Protagonistin ist und die Geschichte, die wir oder die der Roman erzählt wird, von der 31 Jahre alten Katie erzählt und sie blickt sozusagen auf ihre Zeit in Haysham zurück und erzählt die sozusagen und beziehungsweise sie erzählt, oder erzählt uns, dem Leser, ihre Erinnerung und die möchte sie eben verstehen oder auch teilen, weil sie eine Spenderin ist. Ich hatte ja gesagt, am Anfang ist sie ein Carrier, also sie kümmert sich, sie ist eine Pflegerin und kümmert sich um die Menschen, die eben spenden. Nachdem Tommy dann aber stirbt, wird sie selber ein Donner, also ein Spender und ähm, eben bevor sie ihre erste Spender hat, bevor ihre, die ersten Organe entnommen werden, möchte sie die Erinnerung, die sie an Haysham hat, an ihre Freundschaft, an die Liebesbeziehung, möchte sie gerne auch einmal verstehen, beziehungsweise ja, sozusagen hinterlassen und deswegen haben wir halt diese Geschichte sozusagen, als aus ihrer Perspektive geschrieben, aus der Ich-Perspektive und da ist eben ganz wichtig, oder was das heißt wichtig, bei ihr ist es so, sie ist ähm, eher so eine stille Person, ein Beobachter, ein stiller Beobachter, sie ist sehr sehr ruhig im Gegensatz zu ihrer Freundin Ruth. Da kommen wir aber gleich zu. Also ihr Charakter ist tatsächlich eher ruhig, stille Beobachterin. Tatsächlich ist es aber auch so, dass sie sich einmal einsetzt und zwar für Tommy, als sie noch im Kindesalter sind. Das erfährt man eben aus dem Buch, wenn Katie das rückblickend erzählt, dass der so eine Art kleinen Ausraster hat und Katie kommt dann zu ihm und möchte ihn dann beruhigen. Er schlägt sie dann aber aus Versehen, aber da sieht man eben, dass sie auch aus dieser stillen Beobachterperson also Erobachter rausgehen kann und dass sie sich auch für andere einsetzen kann. Das ist eben ganz wichtig bei ihr. Was ganz klar wird bei ihrer Geschichte ist, die sie eben erzählt, dass sie eine Sehnsucht hat oder auch also nostalgische Sehnsucht eben an das, was damals passiert ist, auch die Zeit in Heishem auch, weil ihr die auch gut gefallen hat. Sie hatte da viele Freunde, Tommy und Ruth vor allem. Und sie erzählt das eben oft in Rückblicken. Also dieses Buch ist von sehr vielen Rückblicken geprägt. Eigentlich nur, wo sie das alles erzählt und wo das Ganze dann noch klar wird und vor allem ganz oft wird eben aus der Kindheit erzählt, also die Erinnerung ihrer Kindheit möchte sie festhalten mit Ruth und Tommy und was das alles zwischen denen passiert ist und das ist eben ihr ganz wichtig und da sieht man eben auch, dass ihr diese beiden Personen extrem wichtig sind und dass sie sie ganz dolle schätzt. Ganz wichtig ist aber bei ihr, dass sie das tatsächlich gar nicht so sagt, auch in der Geschichte nicht. Sie hält ihre Gefühle eher zurück und man merkt ihre Gefühle oft indirekt. Man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, um zu wissen, wie sie sich gerade fühlt, was gerade mit ihr los ist. Das Ganze zeigt sie halt eher indirekt. Das muss man dann halt sozusagen auch ein bisschen analysieren, damit einem dann klar wird, wie fühlt sie sich dabei, wie geht es ihr dabei. Das wird oft nicht so richtig deutlich und was eben auch wichtig ist, dass sie, dass das Ganze, was wir lesen, eine subjektive Meinung natürlich ist. Es ist aus der Ich-Perspektive von Katie erzählt, wir haben keine andere Perspektive, also das Ganze ist eine subjektive Meinung von ihr. Also wir halten das nochmal fest, ganz kurz, cool. dann haben wir nämlich schon die erste Charakterisierung abgehakt, also die wichtigsten Punkte natürlich. Ähm, wir haben Katie H und sie ist die Protagonistin. Zu der Zeit, in der wir diese Geschichte erfahren, ist sie 31 Jahre alt, sie erzählt uns diese Geschichte aber rückblickend, also sie hat, ähm, ich möchte ihre Erinnerung verstehen oder festhalten, bevor sie eben eine Spenderin wird, ihre ersten Organe spendet und wahrscheinlich dann auch stirbt. also muss man ja mal ganz offen sagen, das ist ja leider so... Ähm und das möchte sie eben festhalten, möchte diese Erinnerung festhalten und sozusagen niemals vergessen. Und ganz wichtig oder ganz, ja, wichtig ist dabei eben, dass sie sozusagen eine Art nostalgische Sehnsucht so hat. Oft wird das in Rückblenden gezeigt, dass sie erzählt, wie war das damals, was hat sie passiert. Und sie kann die Sachen noch ganz detailliert beschreiben. Also beispielsweise das mit Tommy, wo sie sich für ihn einsetzt oder wo sie ihn dann ähm, beruhigen möchte, als er so total ausrastet. Das ist ja natürlich ganz detailliert festgehalten. Das ist ja auch ein Roman, aber so, dass man halt wirklich denkt, oh krass, sie hat richtig krasse Erinnerungen daran. Ähm, Genau, vor allem die Erinnerung an ihre Kindheit möchte sie festhalten mit ihren Freunden, das ist ihr sehr wichtig, aber es ist eben dabei auch ja, interessant zu sehen, dass sie eben tatsächlich eher so ein stiller Beobachter ist. Sie ist ein bisschen ein ruhiger Charakter und nicht so aufbrausend wie beispielsweise ihre Freundin Ruth, zu der wir ja gleich kommen, also das sind schon zwei Gegensätze und ähm Genau, das Ganze, ihre Gefühle werden halt oft indirekt gezeigt. Sie ähm, sagt das nicht unbedingt, wie sie sich fühlt. Das ist indirekt, das muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und es ist tatsächlich auch so, dass sie sich in Tommy verliebt und ähm, genau, dass sie romantische Gefühle für ihn hat, die allerdings auch zurückhält. Ich hatte ja gesagt, sie ist ein bisschen still, ein bisschen ruhig. Sie hält ihre Gefühle zurück. Das bedeutet eben auch, dass sie nicht zu Tommy geht und ihn umspringt und sagt, ja, ich liebe dich. Ähm, das passiert tatsächlich nicht. Sie ist eher ein bisschen ruhig und behält das halt für sich. Dann kommen wir zu ihrer Freundin Ruth, ihre Jugendfreundin, die auch in diesem Halsham aufwächst, in diesem Internat ähm, eben auch ein Klon ist. Genau, sie wächst, wie gesagt, mit Kate in Halsham auf und sie ist mit ihr sehr gut befreundet und sie ist die Anführerin einer Freundesgruppe, das heißt, die beiden haben mehrere Freundinnen und sie ist ja sozusagen die Anführerin, sagt immer so ein bisschen, wo es lang geht und da merkst du schon, sie ist auf jeden Fall ein sehr selbstbewusster Charakter, sie weiß, was sie möchte und sie setzt sich auch dafür ein und sie ist sehr temperamentvoll, also also es ist auch wichtig, dass ihre Bedürfnisse, sage ich mal, so ein bisschen im Vordergrund stehen, dass sie sich auch immer so ein bisschen profilieren kann und zeigen kann, wer sie ist und dass sie vielleicht auch so ein bisschen sich über andere stellen kann. Das merkt man eben dass sie immer vorgibt, bestimmte Privilegien zu haben, beispielsweise, dass sie so ein Geschenk von einer Lehrerin bekommen hat, was sie aber keinem sagen darf, ähm, eben so ganz private Sachen, also was heißt private Sachen, aber so ganz bestimmte Sachen, wo sie eben möchte, das sollen aber eigentlich alle wissen. Also sie ist eine Person, wie gesagt, die die Anführerin einer Freundesgruppe ist, sie ist temperamentvoll und selbstbewusst und sie stellt sich auch gerne in den Mittelpunkt, profiliert sich gerne und sagt dann eben, ja, ich habe, ich an, gebe den Schülern vor, dass die bestimmte Sachen hat, Geschenke, die andere halt eben nicht haben, genau. Des Weiteren sind die eigentlich ganz gut befreundet. es kommt dann aber zu Spannungen auch zwischen Katie und Ruth, weil ähm, die beiden sich eben in Tommy verlieben und Ruth dann am Anfang, zu, also zunächst mit Tommy zusammen ist und dann auch immer zu Katie sagt: Ja, du bist ja auch eifersüchtig und so. Das merkt man eben auch, als sie dann aus diesem Kindesalter herauskommen und dann auch Jugendliche werden und dann älter und da ähm, ist es halt auch eben so, dass die mit der Zeit ähm, so ein bisschen verloren gehen, also dass sie dann nicht mehr so stark befreundet sind. Tatsächlich ist es dann aber so, dass Ruth sich irgendwann auch von Tommy trennt und dann auch den Weg für die beiden sozusagen frei macht. Und sie ist auch trotz dessen ein sehr fürsorglicher Mensch. Also die beiden, Tommy und Katie, hatte ich ja gesagt, wollen versuchen, dass sie noch ein bisschen mehr Lebenszeit bekommen, dass sie nicht ihre Organe direkt spenden müssen. Und da versucht ähm, Ruth auch mitzuhelfen und die zu unterstützen. Das Ganze klappt aber nicht. Aber trotzdem merkt man, sie ist hier fürsorglich. Sie sieht zwar ihren Fehler ein, dass sie vielleicht manchmal sehr zickig war oder ein bisschen zu temperamentvoll und zeigt eben dann später, vor allem als sie älter ist, diese fürsorgliche Seite, die sie eigentlich auch in sich drin hat. Also Ruth ist eine ganz interessante Person, sie ist eben zum einen sehr temperamentvoll und selbstbewusst, vor allem, als sie jünger ist. Es gibt dazu auch den Film Never Let Me Go, da sieht man das Ganze auch ziemlich gut dargestellt, finde ich persönlich. Sie ist die Anführerin einer Freundesgruppe und weiß auch ganz genau, was sie will und setzt das eigentlich auch durch. Sie ähm, hat eben auch kein Problem, damit im Mittelpunkt zu stehen, sich vor anderen zu profilieren. Das ist ähm, für sie auch gar kein Problem, findet sie auch nicht schlecht. Allerdings mag, es, mag sie es nicht, als es dann zu Spannungen in dieser Dreierfreundschaft kommt, weil sie halt eben gerne Tommy für sich haben möchte, sozusagen nicht teilen möchte, weil die jetzt zusammen sind. Dann ist es aber trotzdem so, dass sie den Weg am Ende für Tommy und Katie freigibt, freigibt und dass sie auch sehr ja, fürsorglich ist, dass sie dann versucht, die beiden noch zu unterstützen, ähm, dass die beiden vielleicht ähm, ja, länger miteinander zusammenleben können. Dann kommen wir zu Tommy und hier ist noch ein ganz interessanter Fakt. Also Katie heißt ja Katie H, also Katie H mit Nachnamen und Tommy D, also Tommy D. Und da ist es tatsächlich so, dass die gar keine richtigen Nachnamen haben. Das wollte ich dir nur am Rand sagen. Die haben tatsächlich nur diesen einen Buchstaben, also Katie H und Tommy D, weil es eben Klone sind und so kann man sie gut un voneinander unterscheiden. Also es gibt vielleicht in diesem Häschen mehr mehrere Katies und die haben dann aber verschiedene, ähm, Buchstaben als Nachnamen, wie H oder S oder so. Und da siehst du eben auch nochmal ganz gut, dass es tatsächlich nur darum geht, dass das für viele zumindest, dass sie nur Klone sind. Die brauchen gar keine richtigen Nachnamen. Da könnte man auch sagen, vielleicht ist das hier so ein bisschen entmenschlicht, dass man sagt, ja, man gibt ihnen nicht mal Nachnamen, die sind ja nur dafür da, dass man irgendwie später die Organe von ihnen nimmt. Das ist immer ein ganz interessanter Faktor, den zu diskutieren, dass es eben auch in so einer Klausur drankommt, dass man sich wirklich fragt, sind diese Klone Sind das überhaupt Menschen? Kann man die wie Menschen behandeln oder nicht? Das ist ja auch in dem Buch ganz spannend, dass es bestimmte Lehrerinnen gibt, auch Miss Emily, denen das ganz wichtig ist, dass die wie Menschen behandelt werden. Dann gibt es aber auch andere, wo Miss Emily darüber erzählt, dass sie eben sagt, ja eigentlich wollen viele nicht, dass, sie, dass ihr so wie Menschen behandelt werdet, beziehungsweise denen ist das so ein bisschen legal. Und da sieht man das eben auch ganz gut an den Nachnamen, dass die, was heißt Nachnamen, die haben einfach nur so Buchstaben. Das wollte ich dir auch nur nochmal auf den Weg mitgeben. Vielleicht wusstest du es ja schon, aber vielleicht ist es auch ein interessanter Fakt für dich. Und Tommy ist eben auch ein Jugendfreund, der natürlich auch in Haysham aufwächst und dort sozusagen ja, immer getüchtet wird, also er ist auch ein Klon. Und bei ihm ist es tatsächlich so, dass er nicht, anfangs nicht so zu dieser Freundesgruppe gehört, er wird tatsächlich eher so ein bisschen gehändel, gehänselt, weil er anscheinend nicht kreativ ist. In Heyschirm ist es ganz wichtig, kreativ zu sein, weil die besten Bilder werden dann immer ausgewählt von der Madame, der sogenannten Madame, und sie bringt diese Bilder dann sozusagen weg. Alle fragen sich auch immer, hä, wieso bringt sie die weg? Und das ist halt ganz wichtig, dass man kreativ ist und, ähm Genau, er wird halt dafür gehänselt, der arme Promi, dass er das halt eben nicht so kreativ ist wie die anderen und das ähm, zeigt er auch in einem heftigen Temperament, dass er sich dann auch immer total aufregt, wenn die anderen ihn ärgern und das kontrolliert er aber später. Und dadurch, dass er dieses heftige Temperament vor allem in seiner Kindheit hat, schlägt er dann auch aus Versehen Kate obwohl er das gar nicht möchte, also er entschuldigt sich dann auch dafür, aber dieses Temperament kann er später kontrollieren und ich hatte ja schon gesagt, dass die besten Bilder, die beispielsweise in Haysham gezeichnet werden oder die besten Kunstwerke, dass die von einer sogenannten Madame mitgenommen werden und jeder Schüler fragt sich eigentlich, hä, wo werden diese Sachen denn hingebracht und Tommy möchte das unbedingt herausfinden, also er möchte diesen mysteriösen Aspekten in Haysham verstehen und ähm, fragt dann auch Katie, ob die das zusammen herausfinden wollen, weil er eben nicht versteht, warum diese Zeichnungen oder diese bestimmten Kunstwerke immer mitgenommen ja, werden und er versteht auch nicht, warum man an dieser Schule sozusagen, warum die Kreativität so viel Bedeutung hat. Und hier kann ich dir schon mal sagen, die werden mitgenommen, weil die eben dann sozusagen immer vor so einer Art Gericht vorgestellt werden, und das von, eben von Miss Emily und dieser Madame, damit gezeigt wird, diese diese Menschen, also diese Klone sozusagen sind eigentlich auch Menschen, weil sie eben zeichnen können und weil sie ähm, da Gefühle reinsetzen in diese Bilder und da soll dann immer mit gezeigt werden, ihr seid das sind eigentlich Menschen, ähm, das möchte Tommy herausfinden und weiß das eben natürlich am Anfang nicht, weshalb er es herausfinden möchte und das Ganze ist ja auch immer so ein bisschen mystisch, wenn diese Madame dann kommt und die besten Bilder mitnimmt und das ist eben sozusagen auch sein Ziel, das irgendwie herauszufinden. Ansonsten kann man eigentlich sagen, dass er eine sehr offene Art hat, er ist ja sehr gut mit Katie später befreundet, aber auch mit Ruth zusammen. Das heißt, mit, er, mit ihr versteht er sich auch sehr gut und er ist eigentlich auch relativ unkompliziert. Später kann er ja sein Temperament kontrollieren und hat dann nicht ähm, so einen anstrengenden Charakter oder so also offen, unkompliziert und ähm, genau, ist eigentlich immer freundlich zu allen. Und später ist es dann eben auch so, dass er mit Katie diese Liebesbeziehung eingeht und dann eigentlich auch später mit ihr gerne zusammen wäre, vielleicht auch zusammen alt werden würde. Das klappt aber nicht, weil sie ja, wie gesagt, Spender sein müssen. Sie müssen ihre Organe hergeben für andere. Also bei Tommy ist es so, er wird eigentlich gehänselt, also eine Zeit lang zumindest, vor allem, weil er nicht kreativ ist, aber auch, weil er immer so extrem schnell ausrastet und das finden die anderen auch irgendwie so ein bisschen lustig. Er kontrolliert sich aber später, was dann vielen auch auffällt und dann wird er nicht mehr so oft gehänselt und sein Ziel ist es eben auch so die mysteriösen Aspekte in Haysham zu verstehen, warum ist diese Schule zu kre so kreativ, warum muss man immer so kreativ sein, warum werden immer bestimmte Bilder oder Kunstwerke eingesammelt und er ist eben sehr ein sehr offener und unkomplizierter Charakter, der eben später mit Tommy, äh mit Katie eine Liebesbeziehung eingeht. Also Tommy hat mit Katie und mit Ruth Gut, ähm, eine Liebesbeziehung, zum einen als mit ähm, Tommy und Ruth, als sie noch ein bisschen jünger sind, bis ins teenager und mit Tommy und Katie, dann als sie beide schon etwas älter sind. Irgendwas mit 20 ungefähr. Das war es eigentlich schon. Jetzt haben wir eine gute Charakterisierung, beziehungsweise du hast gleich drei Charakterisierungen zu drei Charakteren bekommen. Sogar den wichtigsten Charakteren, von denen Katie, da hatte ich ja gesagt, sie ist die Protagonistin, überwiegend erzählt, weil sie eben auch sich an diese Kindheitserinnerung generell an die Erinnerung mit ihren Freunden fest an diese Erinnerung festhalten möchte. Deshalb sind diese beiden Figuren, Tommy und Ruth, so im Vordergrund. Und ich hoffe, das hat dir geholfen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen lieben Kommentar freuen oder über eine kleine Spende, wie es die liebe Johanna heute gemacht hat. An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich. Ich hoffe, die Folge hat dir etwas gebracht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder.